0: Olá galera do ONC, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito, muito, muito bem. Aqui é o Carlos falando um pouco mais sobre inteligência espiritual para vocês aqui no nosso podcast. O novo capital, que significa o quê? Que existe um capital que é muito maior que o financeiro, que é muito maior que tudo, tá? que é o capital espiritual, que você tem dentro de você. Como eu costumo dizer, é algo que ninguém vai poder tirar de você, mesmo que você perca tudo. Se você tem esse capital, se você consegue realmente ter uma vida em que você consegue refletir sobre ela, você sempre vai conseguir sair né, do ponto mais baixo, ir lá para cima. E capital espiritual, o que, que é? né? O que, que é a inteligência espiritual? É algo que define o que você é. Então, conhecer isso, saber quem você é, para depois você aumentar esse seu capital, para você aumentar a sua inteligência espiritual, vai fazer com que você consiga ter uma vida mais plena, uma vida mais tranquila, uma vida mais pacífica. Então, é isso que nós fazemos aqui nesse podcast. aí <risos> Olá galera do NC, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito, muito, muito bem. Aqui é o Carlos falando um pouco mais sobre inteligência espiritual para vocês aqui no nosso podcast, o Novo Capital, que significa o quê? Que existe um capital que é muito maior que o financeiro, que é muito maior que tudo, tá? que é o capital espiritual, que você tem dentro de você. Como eu costumo dizer, é algo que ninguém vai poder tirar de você, mesmo que você perca tudo. Se você tem esse capital, se você consegue realmente ter uma vida em que você consegue refletir sobre ela... Você sempre vai conseguir sair né, do ponto mais baixo e ir lá para cima. E capital espiritual, o que, que é, né? O que, que é inteligência espiritual? É algo que define o que você é. Então, conhecer isso, saber quem você é para depois você aumentar esse seu capital, para você aumentar a sua inteligência espiritual, vai fazer com que você consiga ter uma vida mais plena, uma vida mais tranquila, uma vida mais pacífica. Então, é isso que nós fazemos aqui nesse podcast. Então, se você bem lembra, no episódio anterior nós estávamos falando sobre a Guerra de Troia, de como uma escolha ruim talvez, pelo menos do meu ponto de vista, fez com que né, se criasse aí uma batalha épica em que a gente sabe, e conhece e ouve falar até hoje, tá? Então tudo isso acontece por uma escolha talvez não lá das melhores, se você quer entender um pouco melhor como isso acontece, você pode voltar no episódio anterior e com certeza vai ser muito enriquecedor. Então a gente tem aí dentro dessa Guerra de Troia o nosso grande herói, né, um dos grandes heróis, o seu Ulisses, é, que vivia uma vida muito legal na ilha dele e teve que sair de lá. Mas por que que ele teve que sair de lá? É, afinal, ele tava vivendo a vida dos sonhos dele, ele tava lá vivendo com Penélope, o amor da vida dele, tava, tinha acabado de ter um filho e, e isso faz com que ele não queira ir a guerra, mas ele teve que ir, por conta do quê? Lembra que eu comentei que Helena, desde criança, era uma mulher, uma criança muito bonita e se uma mulher muito bonita. Todos sabiam que isso ia acontecer. E os pais dela estavam sempre preocupados com que essa beleza poderia trazer de problemas para ela. Né? Afinal, todo mundo talvez quisesse ficar com ela no futuro e isso pudesse ser um problema. Então o nosso astuto Odisseu propõe uma solução. Vamos fazer com que todos os reis gregos assinem é, um pacto em que eles concordam que, primeiro, Helena vai escolher o seu pretendente com quem ela quer ficar que a vontade dela vai ser respeitada. E caso alguém né atente contra isso, todos os reis gregos né que estão aqui nesse pacto vão é, em socorro a ela, vão fazer com que a vontade dela seja cumprida e que nada possa de mal acontecer para ela, senão, né, ou seria assim, como briga com ela, como briga com todo mundo. Então, é, todo mundo acha a ideia fantástica, só que anos e anos se passam até que Helena se torne uma mulher e seja raptada por pares... Toda aquela história que a gente viu no episódio anterior. Novamente recomendo, caso você não tenha visto ouvido, volte lá e ouça, tá? É, mas o que ocorre? Ocorre então isso, né? E aí os reis vão lá cobrar a dívida dos outros reis. Né? O esposo de Helena chega e fala, olha pessoal, raptaram Helena, parece que ela foi levada à contra a vontade dela e agora eu tô aqui. A gente tem que ir lá e resgatar ela e vocês te prometeram que todo mundo ia ajudar. Bora? Bora? E aí eles vão indo de ilhas em ilhas, de estado em estado, só que chega em Itacai e aí o Diceu já tá numa fase de vida diferente, né? Criança pequena, esposa, é, o reino dele próspero. Então ele fala, meu Deus, né, cara, pra que que eu preciso de uma guerra numa altura dessas? Agora que eu sosseguei o facho, que é, as coisas não estão mais como eram antes, que eu posso parar e aproveitar a vida, né, e que a vida tá gostosa, ela é feliz, eu vou ter que ir pro meio de uma guerra, né? Que eu não sei quando vai, quanto tempo vai demorar, quando eu vou poder voltar e se eu volto. Porque, afinal, é uma guerra, né? Algo de ruim e poderia acontecer. Quando os reis chegam na ilha, ele tem uma ideia. Por que, que eu não me faço, então, de louco, né? Bem louco mesmo, para eles perceberem, olha, esse cara aí não tem nenhum tipo de valor pra gente, é melhor então a gente deixar ele aí porque vai ser só um atraso, ainda mais numa guerra em que todo mundo tem que estar muito bem então os reis chegam na ilha e ele começa a se fazer de louco exatamente para que ele tentar não ir, né é, e chega uma das partes então, que ele tá tão louco, que ele começa a semear sal por um campo e isso aqui, o que ele não contava é que tinha alguém que tava percebendo né qual era a jogada dele ali e como eu falei para vocês, ele estava com um filho recém-nascido. E o que, que essa pessoa faz? Ela pega e vê o arado com os bois passando pela terra também. Pega a criança e joga na frente. do arado com os bois. E é claro né, que se acontecesse comigo também, no mesmo momento eu recobraria a minha lucidez e correria para salvar o meu filho. Foi o que o nosso herói aí fez. E aí perceberam que ele não era louco e ele só tava fingindo e aí não teve o que fazer. né? Olha... Você vai ter que ir com a gente, afinal, é, você é uma das pessoas mais inteligentes e isso que você acabou de fazer prova, isso. Então, bora lá. Ou seja, foi mais ou menos aquela frase, né? Quem inventa, aguenta, afinal, foi você que propôs isso e agora essa está querendo tirar o corpo fora, não vai, né? E ele teve que ir para essa guerra. Então, é isso que eu queria comentar com vocês, né? É, as escolhas, elas são coisas fortes, elas vão carregar, é, vão ser carregadas com a gente por boa parte da nossa vida. Por isso que é importante a gente estar muito consciente das escolhas que a gente vai fazer. E há um outro problema com as escolhas, ainda mais escolhas é, que eu posso dizer assim, que são escolhas para a vida, né aquilo que nós vamos fazer, com quem nós vamos ficar, é, quais são os valores que a gente vai ter, por quê? Porque a gente escolhe isso hoje, planta isso hoje, mas o fruto disso às vezes demora muito para chegar. Ou a cobrança né dessa nossa escolha vai demorar para chegar, mas um dia a conta chega. E aí é bem isso, né? Quem inventa, aguenta. Afinal, ninguém te obrigou, às vezes, a fazer nada. Foi a sua escolha. E aí você vai ter que aprender a arcar com isso. Posso mudar as minhas escolhas? Posso. Mas, às vezes, o preço pode ser muito alto. Assim como aconteceu com Ulisses. Ele poderia fingir demência e ficar na ilha, mas o preço seria a vida do filho recém-nascido dele. Então, será que eu tô propenso a pagar isso? É. ou Será que a minha felicidade... Então, quer dizer, a gente sempre pode estar mudando as nossas escolhas, mas a gente tem que ver sempre o preço disso. O mesmo preço que se paga, às vezes, para entrar é o preço que se paga para sair, ou até mesmo maior. Então, escolher, pessoal, é algo que eu considero mesmo divino. Tá? O ser humano talvez seja um dos únicos seres da face da Terra que escolhe ou o próprio céu ou o próprio inferno. né? Porque, às vezes, de maneira inconsciente, ele escolhe coisas achando que aquilo vai resolver a vida dele. E no final, por não ter conhecimento do todo, pelo menos por não estar consciente naquele momento, ele acaba se atrapalhando.